0: Preguntémosle a Henry Murraín, que es el director de Cultura Ciudadana de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, que es el que sabe perfectamente para qué le va a servir a usted esta línea y a todos los hombres. Doctor Murraín, bienvenido.
1: Muy buenos días, eh, Camila, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, ¿para qué es la línea? Es decir, los hombres... Porque siempre tenemos líneas dedicadas a mujeres. Hablamos de la línea púrpura, para denunciar, para decir estoy siendo víctima de maltrato, pero no habíamos escuchado una línea para hombres. ¿Los hombres van a llamar a esta línea a qué?
1: Sí, un, un tema que hay que dar de contexto, Camila, importante es que el tema de violencia de pareja es tal vez el tema con el peor desempeño en la ciudad de Bogotá en los últimos 20 años. Desde el punto de vista de agencia de cambio de comportamientos, Bogotá ha tenido profundas transformaciones en temas como reducción de homicidios, reducción de muertes en accidentes de tránsito, ha mejorado muchísimo la conciencia ambiental y el consumo de agua en la ciudad. Hay muchos temas en la ciudad que han evolucionado de manera muy positiva en los últimos 25 años. Pero el tema de violencia de género es un tema que es problemáticamente parejo y estable en, los últimos, en, en las últimas dos décadas. Entonces, por esto, hemos enfocado un trabajo con una serie de innovaciones en este terreno, porque lo que se ha hecho es importante, pero parece que es insuficiente. La gran mayoría de iniciativas que se han desarrollado para reducir violencia de género involucran temas de denuncia, empoderamiento, acompañamiento a mujeres, que son temas muy importantes, pero sobre el que genera el problema que es el maltratador, sobre la agenda de trabajo con hombres, pues no se ha hecho mucho. Y este es un componente fundamental para que esto se logre. Entonces, ¿Qué es lo que hace eh, esta línea? Esta línea va a ser una, eh, una estrategia de acompañamiento, de contención emocional y de pedagogía para manejar ciertas situaciones eh, en sociedades que eh, el, todo el tema emocional en sociedades eh, machistas como la nuestra para los hombres es todo un rollo, entonces el tema de los celos, el control, aceptar por ejemplo que su pareja termine su relación y, y, y ya no esté con usted, ya ya no quiera estar con usted y que haga una vida y que tenga otra pareja y que eso en sociedades machistas es tremendamente problemático porque está esa idea del amor como posesión, como, como si la pareja fuera eh, de su propiedad, ¿cierto?, entonces, este tipo de, de estrategias buscan es eso, hacer un proceso de transformación cultural entendiendo que el conocimiento y reconocimiento del fenómeno implica un acompañamiento y una transición para que esto logre eh, reducirse. O sea, en la práctica, doctor Murraín, si un hombre, por ejemplo, sorprende a su pareja siendo infiel y se llena de cólera, ¿llama a la línea y qué le dicen? Mire... Es importante, pues, es, es, es un poco extrema la situación que tú presentaste, pero es muy buena pedagógicamente. Su pareja puede hacer lo que sea y usted no puede tocarle un pelo. Si dentro de los acuerdos que usted ha hecho con su pareja, eso es prohibido, eso es inaceptable, sepárese. Déjala ir, pero no le puede tocar ni un pelo. ¿sí? Nada justifica la violencia. Entonces... ¿Qué es lo que lo 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 que lo que que lo que hace la línea? La línea busca hacer una estrategia de apoyo y acompañamiento psicoeducativo sí, y trámite y apoyo para el manejo de estas emociones. No sé si las frustraciones amorosas son emociones horribles, tremendamente destructivas, tienen que ver con la identidad, el ego de las personas, el manejo de esto es todo un rollo y se necesita en muchas ocasiones eh, apoyo y acompañamiento para que las personas puedan hacer estos procesos de tránsito más tranquilamente y sin violencia, desde luego.
0: Señor Murraín, por lo que le estoy oyendo entonces ustedes lo que van a hacer es un trabajo con nuevas masculinidades y pues tratar de trabajar esas formas como el patriarcado y el machismo afectan a los hombres pero esto es una cosa que está, es, es una conducta que está muy instalada en la mente y, y yo quisiera saber cómo le van a hacer seguimiento, porque puede que haya una persona, el, el caso de que nos dice Hugo Mar, ese caso hipotético, que llame hoy porque hoy se sintió mal pero mañana o la semana entrante no llame entonces esta línea cómo van a hacer para, para seguir esos casos y que no queden sueltos?
1: Sí, fundamental el, el comentario. Claro que la línea es un primer punto de conversación, pero la idea es que las personas que lo deseen eh, y, de, y, 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 y acepten, digamos, un acompañamiento permanente, eh, lo tengan, va a haber un equipo de profesionales que va a poder hacer un tratamiento, un acompañamiento a las personas, ya sea eh, individual, si quieren acompañamiento de terapia de pareja, si quieren terapia de grupo. Es decir, se va a generar una institucionalidad que, claro, tiene un primer contacto que es la línea, pero que ahí no acaba. ¿sí? Se va a acompañar el proceso y lo que se requiera y lo que las personas necesiten, y hasta donde las personas acepten, obviamente, pero 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 pues la estrategia va mucho más allá de la línea. no Es el primer contacto, pero tiene una trazabilidad mucho más larga.
0: Pero, director eh, Murraín, Usted habla de que no va más allá de lo que las personas quieran, pero ¿qué pasa si en estas conversaciones se conoce la comisión de un delito? Es decir, que la persona dice, yo ya le pegué, yo ya hice esto, yo caigo en, en escenarios de violencia y ustedes de, en realidad determinan que la mujer en ese caso está en peligro. ¿Ustedes tienen ahí la capacidad para tomar acción, para elevar una denuncia, para proteger a la mujer o esto simplemente se queda en esa conversación?
1: No, claramente eh, por protocolos éticos tiene que haber un, un vínculo con, con, con instituciones de seguridad y justicia en caso de que se requiera y ese trabajo lo estamos haciendo de manera articulada con la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Seguridad. Entonces, si hay casos que lo ameriten, eh, se responderá inmediatamente con, la, con, la, con, la, con las instancias que, re, que lo requieran, eh, desde luego. Obviamente aquí lo que se busca es garantizar la vida y la integridad de las personas y se va a hacer todo lo posible y lo necesario y lo que esté en las manos de las autoridades para que eso sea así. Director, yo me quiero ir un poco más allá del tema de la violencia de género que sé que es muy importante. Pero eh, hablar un poco del tema de la depresión, de la ansiedad, de algún tipo de enfermedad mental que el hombre puede sufrir. ¿Esta línea también puede servir para eso, para el desahogo, para la solicitud de ayuda de un hombre que no tiene que ver o, o que no está relacionado con violencia de género per se, sino con otros, eh, otras enfermedades mentales? Sí, eh, pues en la tipificación de enfermedad mentales eh, es un tema que hay que... Que, que tiene su propio proceso, ¿no? Eh, y, y dependiendo, digamos, de lo que se encuentre en las conversaciones, pues las personas se dan remitidas a especialistas o además en donde, en donde se requiera. Pero claro que las personas pueden llamar aquí a desahogarse, a comentar cosas, frustraciones, para eso es. ¿Qué es lo que pasa en sociedades tan machistas como la nuestra? Que el expresar emociones, el expresar cómo nos sentimos para nosotros los hombres, es casi que vedado, es casi que que cuestionado culturalmente usted no debe expresar sentimientos usted no debe expresar lo que siente usted no debe eh, abrir digamos su corazón y esto se vuelve en un problema porque esos trámites que están ahí internos se máquinas se máquinas se maquinan y no tienen un trámite, ni siquiera una verbalización ¿cierto? entonces eh, sabemos que hablar sabemos que conversar sabemos que eh, poder tramitar estos, estos sentimientos, estas emociones con, con las personas, mejora la calidad de vida de las personas y su relación con los demás
0: pero usted que es experto en temas de comportamiento, doctor Murraín, ¿usted sí cree que en medio de tanto machismo los hombres en Bogotá van a atreverse a llamar a esta línea? Que dicen, bueno, yo sí voy a levantar el teléfono y voy a llamar y digo, tengo estos problemas, resulta que eh, maltrato a mi señora o lloro o lo que sea. ¿Será que los hombres sí se atreven a levantar el teléfono y llamar?
1: Sí, pues eh, el equipo con el que estamos trabajando ya en la alcaldía de Bogotá, Camila, eh, tiene más de 15 años de experiencia en esto y quiero contar una experiencia en la que estuvimos con, con algunas personas del equipo con el que estamos aquí en la ciudad de Bogotá hoy día que desarrollamos una estrategia muy parecida en la ciudad de Barranca Bermeja pues una ciudad de, de petróleo, de ingenieros, de obreros de, de, de mucha testosterona no eh, y en donde los casos de violencia eran tremendamente altos tres, tres, la, la tercera, era tres veces la tasa de violencia intrafamiliar del país eh, exactamente lo mismo decían en Barranca Y con mucha más incredulidad Por pues, muchas de las condiciones del contexto Era impresionante Llamaban 20 hombres diarios En una ciudad de 100.000 habitantes y, y después de dos años Atendieron más de 1.600 personas eh, En una ciudad mucho más pequeña que Bogotá Son 100.000 habitantes Nosotros hicimos entrevistas en, en la cárcel y hemos hablado con hombres que han asesinado a su esposa están en la casa. y hemos entendido que una de las eh, situaciones, de hecho, en general cuando usted habla con una persona que cometió un crimen de estos es una persona que se arrepiente de lo que hizo que tuvo un momento de pico de, de rabia y que cometió un acto absolutamente eh, abominable acabó con la vida de la persona que amaba y acabó con su propia vida y la vida de su familia entonces hemos hemos entendido que si nos an anticipamos y logramos detectar situaciones de ira, situaciones de, eh, en donde las personas empiezan a sentir frustraciones, ira, molestias, y tiene ese proceso un acompañamiento. Podemos llegar a contener una situación de violencia, ¿sí? Okay. Pero, digamos, el trabajo previo nos permite aclarar que esto es así. Ya en otras, ya esto lo hicimos en Barranca y esto se ha replicado en otras ciudades de América Latina a través de esa experiencia. Estuvimos en, el, en, en la Semana de la Cultura Ciudadana hablando con experiencias de México, experiencias de Costa Rica, experiencias de Argentina, y ha pasado exactamente lo mismo. Cuando existe un sí. canal de comunicación y conversación y de trámite de estas de estas, de estas situaciones, los hombres llaman, porque también como hombres necesitamos este tipo de apoyos, eh, aun cuando no se declare en esta cultura machista tan abiertamente. Ahora, como la línea atiende hombres, le pregunto, eh, doctor Murraín, ¿qué pasa si el hombre es la víctima? Si es la víctima de acoso, de agresión o maltrato por parte de una mujer, ¿recibe ahí algún tipo de atención? Claramente que sí, claramente que sí, y en la línea permite hacer un acompañamiento para todo ese tipo de situaciones. Aclarando, eh, y esto es importante subrayarlo, que el fenómeno de violencia de pareja, ocho de cada 10 personas que reportan violencia de pareja son mujeres violentadas por hombres, ¿No?
0: Eso le iba a preguntar, doctor Murraín, precisamente por cuenta de lo que dice Hugo Mario, porque siempre que se habla de violencia de género, muchos hombres, yo no digo que esté mal, pero salen a decir, pero es que a nosotros también nos maltratan, y es importante la estadística. De, los, de la violencia dentro de los hogares, de violencia física, vuelvo, volvamos a repetir la cifra, de 10 casos que se presentan en Bogotá, 8, el agresor es el hombre, y 2, la agresora es la mujer.
1: Exactamente, entonces, si bien pasa, es... Es un fenómeno muchísimo más pequeño y extraño que el otro que es el caso de violencia de hombres contra mujeres.
0: ¿Y qué tanto Entonces, no y queremos... ¿qué tanto juega el tema de que los hombres les dé pena denunciar? Porque en medio del machismo, pues también el hombre le dará pena salir a decir es que mi mujer en mi casa me pega.
1: Sí, sabemos que eso ocurre, pero también hay mujeres que se avergüenzan por hablar de su propia violencia en su casa. Eh, eso lo hemos visto en, en ciudades como Bogotá, en Mujeres de Estratos 5 y 6, por ejemplo, en donde los fenómenos de maltrato son mucho más de lo que se reportan y también hay vergüenza por comentar esto por otras razones, no, no porque se es hombre, sino porque cómo se ve esto, qué dirán de mí, de mi familia y demás. Entonces, hay, hay obstáculos y, hay, y hay, hay, hay como una actitud vergonzante que hace que no todos los casos se reporten, y sí, es cierto que a algunos hombres les pasa Pero también hay actitud vergonzante De no, re, de, no de no buscar apoyo Y ayuda en mujeres por esto Entonces, lo que sabemos eh, históricamente Y lo que hemos visto No solo a partir de las estadísticas Sino de entrevistas, investigaciones Que se hacen re, eh, permanentemente Es que el volumen del maltrato De hombres contra mujeres es mucho mayor ¿Sí? Entonces sí. no podemos eh, Intentar hacer un balance Y no se nos olvide que el machismo sigue siendo una estructura tremendamente compleja, delicada y que maltrata y limita las libertades de las mujeres en nuestra sociedad y nosotros los hombres tenemos una cantidad de taras que no vamos a resolver solos. Por eso se necesitan estrategias de transformación cultural y acompañamiento institucional.
0: Yo tengo una última pregunta entonces, doctor Murraín. ¿Cuándo se lanza esta línea y cuál va a ser para que los hombres y mis compañeros de la mesa de trabajo la empiecen a utilizar también?
1: La primera semana de noviembre ya se hizo el proceso de licitación y ya se está en el tema de adjudicación del de, 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 de operador eh, y tenemos un, un número ya en un par de semanas. Toca testear un poco antes qué número suena más, qué genera más recordaciones. También tiene que ser parte de un proceso de, de, de testeo de evaluación, pero eh, antes de, de noviembre ya conoceremos el número y haremos el lanzamiento eh, respectivo. Tan pronto lo tengas, se lo envío, Camila.
0: Perfecto, me parece maravilloso, los felicito, mil gracias, doctor Murrain, por haber estado con nosotros. ¿Y le gustó cuál? La canción original, la de la de Suráfrica o la de Grace. ¿Y con cuál se queda usted?
1: Eh, como para llevar la contraria, la de Grace. <risa> <risa> doctor Murrain, mil gracias, feliz mañana para usted. Gracias.